0: Salut à tous et à toutes. Bienvenue encore une fois sur le podcast de monpotentielcreatif.com présenté par moi-même Damien Giraud. Aujourd'hui, je vais entrer dans le vif du sujet directement en vous posant deux questions. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi les enfants, les animaux jouent autant Quel pourrait même être l'impact sur nous en tant qu'adultes Et deuxièmement, quelle est la place du jeu dans votre vie je sais que, en tant qu'adulte, dans nos vies trépidantes et débordantes de responsabilités, le jeu est souvent relégué au second plan, pour ne pas dire souvent, au dernier plan. Mais ne vous êtes-vous jamais demandé, et si le jeu pouvait avoir un impact significatif sur ma vie, et encore plus particulièrement sur ma créativité. Et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Et je voulais introduire tout cela par cette réflexion que je vous invite à, à vous poser. Parce que oui, le jeu peut avoir des effets bénéfiques sur le bien-être mental, physique, émotionnel. Mais nous, la, nous avons la négligence de ne pas le prioriser, de ne pas euh, le mettre dans notre agenda. Le jeu peut avoir entre autres cette capacité à nous connecter à ce que l'on considère, à ce que l'on appelle notre enfant intérieur qui est présent bah, chez la plupart d'entre nous. Par exemple, des études ont notamment révélé que l'impact du jeu sur notre personnalité, sur notre humeur et notre cerveau est significatif, allant même jusqu'à impacter la neuroplasticité cérébrale. Mais avant de voir quels sont les bénéfices, quel est l'impact du jeu sur nous, il est intéressant, il est judicieux, il est nécessaire de considérer qu'est-ce que c'est que le jeu. Quelle est la définition du jeu Bah, Pour être très sincère avec vous, avec les recherches que j'ai faites, le jeu est quelque chose de très difficile à définir de manière fixe en raison bah, de la variabilité des individus et de la perception, de l'interprétation de tout à chacun. Maintenant, il est un comportement fondamental du jeu, parfois subconscient, et peut-être perçu comme quelque chose qui se produit spontanément. C'est des caractéristiques euh, très communes, très courantes que l'on associe au jeu. Le jeu est aussi une activité volontaire motivée par... Bah, le plaisir intrinsèque, sans autre objectif que le jeu lui-même. On pourrait dire ainsi que le jeu se suffit à lui-même, que nous jouons tout simplement pour jouer, pour éprouver du plaisir. On considère aussi que le jeu peut être considéré comme quelque chose d'extrêmement attractif, comme une source de bonheur, un stimulant, capable de créer un état hum, que l'on appelle un état de flot où bah, le temps s'écoule différemment, la conscience de soi diminue, ou au contraire grandit, mais grandit dans un sens de, de plaisir, où les pensées bah, négatives euh, s'atténuent souvent. Souvent, bah, quand nous jouons, un peu, ça a un peu l'effet d'une drogue. Nous n'avons pas envie d'arrêter, nous avons envie de continuer, et quand le jeu s'arrête, nous voulons y retourner. Il y a un goût de, de reviens-y. On s'aperçoit aussi que dans la définition du jeu, dans les caractéristiques du jeu, on... Il y a la spontanéité, l'improvisation, l'ouverture à l'inconnu, ce qui peut bah, offrir de nouvelles perspectives et inspirations. Et je pense que vous faites euh, le lien, même sans que je n'aie à vous le préciser, sur bah, la créativité auquel bah, ces deux concepts sont fortement reliés. On s'aperçoit aussi que le lieu, euh, le jeu est un moyen, en tout cas est une façon d'apprendre pour les enfants et peut-être une source d'inspiration pour les artistes. Le jeu, en d'autres termes, procure un plaisir continu incitant à poursuivre cette activité et on peut l'associer au fait d'être libre, au fait d'être créatif. Maintenant que j'ai écumé ce qu'était le jeu, quelles sont ses caractéristiques d'après bah, ma propre perception, mais aussi d'après les différentes recherches que j'ai pu faire Voyons voir quel est l'impact du jeu sur notre cerveau, notre physique, sur nos émotions, sur notre créativité. Même si j'ai d'ores et déjà commencé à instaurer ça en vous décrivant les caractéristiques du jeu, on va y rentrer un peu plus profondément. Donc, allons-y. Premièrement, une reconnexion à notre enfant intérieur. Le jeu a ce pouvoir de raviver notre enfant intérieur, cette partie authentique et spontanée de nous-mêmes que nous pouvons parfois bah, négliger dans notre vie d'adulte. Cette reconnexion apporte bah, des avantages précieux tels qu'une meilleure compréhension de nous-mêmes ou en tout cas une partie de nous-mêmes et une partie non négligeable de nous-mêmes, une acceptation accrue de nos imperfections et une liberté intérieure qui peut nourrir notre créativité. Deuxième point, un impact plus particulièrement sur le développement des enfants. Pour les enfants, le jeu est bien plus qu'une simple source de divertissement. Il faut comprendre que si vos enfants jouent ou veulent jouer, ce n'est pas juste à titre de plaisir. Il y a bien plus euh, derrière tout ça. Ça joue un rôle crucial dans leur développement affectif, cérébral et social. En jouant, bah, les enfants explorent leur environnement, ils apprennent à interagir avec les autres, ils développent leur créativité et acquièrent des compétences essentielles pour leur avenir. En fait, on pourrait associer ça au même titre que c'est ce que font les animaux dans leurs habitats naturels. Troisième point, les émotions positives et le bonheur. Les études montrent que le jeu régulier, qu'il soit pratiqué par des enfants ou des adultes, est étroitement lié à une plus grande fréquence d'émotions positives. Le simple fait de jouer pour le plaisir peut contribuer à un niveau de bonheur bien plus élevé, à court, à moyen et à long terme, et ainsi renforcer notre bien-être général. Quatrième point, le jeu peut agir comme un repos actif. Le jeu peut être perçu comme un moment de repos actif. Lorsque bah, nous engageons dans une activité ludique, notre esprit bah, peut s'évader des soucis quotidiens. Ce qui permet de libérer bah, de l'énergie, de re revitaliser notre bien-être général, encore une fois. Et ces moments de pause nous aident à faire face bah, aux défis de la vie avec un esprit plus frais, plus clair, plus enjoué, avec une meilleure vibration. Cinquième point, le jeu par l'apprentissage ou l'apprentissage par le jeu. Considérer les erreurs comme une partie intégrante du jeu. Transforme notre perception de l'échec. Et bon sens que c'est important. En adoptant cette attitude, nous développons, vous développez, votre persévérance, notre résolution de problèmes et bah, notre pensée critique. Le jeu est un terrain d'expérimentation où les erreurs ne sont plus des échecs, mais des opportunités d'apprentissage. Et j'irai même encore plus loin, des opportunités d'apprentissage dans la joie, sans attente, en ayant ce ce mindset, euh, cet espace-là qui, entre guillemets, vous protège. Sixième point, le jeu a des avantages pour les relations sociales. Le jeu favorise la collaboration, la communication et le partage. Et si vous avez déjà assisté à des séminaires, si vous avez eu la chance d'avoir ce genre de professeur, euh, une personne qui met du jeu dans la façon d'interagir socialement va plus facilement être en capacité de collaborer, va plus facilement être en capacité aussi bah, de communiquer son message, de le partager et de le faire retenir. Qu'il s'agisse de jeux d'équipe, de jeux de société entre amis, cela renforce les liens sociaux en créant des moments de complicité et de divertissement partagé. C'est une dimension sociale du jeu qui contribue à notre bien-être et c'est quelque chose qui m'a fait prendre conscience pourquoi les barrageux explosent actuellement. En tout cas, j'habite à Lyon et je peux vous assurer que les barrages, c'est vraiment quelque chose qui explose. Bah, je pense que ça peut s'expliquer par ce biais-là. Parce que ça renforce ou ça facilite les interactions sociales. Septième point, toujours en lien avec le point du dessus, c'est que le jeu offre une attitude ludique, euh, une attitude positive dans nos relations. Bah, dans le Contexte des relations familiales, amoureuses et même bah, de séduction, adopter une attitude ludique peut être appréciée et sera bien souvent beaucoup plus appréciée que l'inverse. Le jeu est souvent associé à des expériences positives, ce qui rend les interactions bah, sociales plus agréables, ça facilite la connexion entre les individus. Huitième point, la réduction du stress et de l'anxiété. Le jeu agit comme une évasion, une évasion bienvenue des pressions de la vie quotidienne. Quand nous nous plongeons dans des activités ludiques, dans du jeu, nous pouvons nous détendre, relâcher un stress ou un surplus de stress et prendre du recul par rapport à différents problèmes qui nous préoccupent. Ça contribue à notre équilibre émotionnel. Neuvième point, l'amélioration des compétences physiques et cognitives. Les jeux, qu'ils soient physiques ou mentaux, offrent un terrain fertile pour développer des compétences. Les jeux sportifs améliorent par exemple la coordination, la santé physique, tandis que les jeux de stratégie stimulent bah, la planification la prise de décision et la mémoire, et ça renforce ainsi bah, nos capacités. Par exemple, encore une fois, exemple très personnel, mais je suis une personne qui n'aime pas du tout le sport. Mais étrangement, quand vous me mettez euh, dans une dynamique de jeu, par exemple par différents supports comme le badminton, le football, là, je ne ressens plus les effets du sport, ou je ne ressens plus les, les effets négatifs la perception négative que j'ai du sport et c'est pour vous dire à quel point le jeu peut totalement transformer bah, notre perception d'un élément comme bah, le sport. Dixième point, la stimulation neurobiologique. Oui, le jeu a un impact profond sur le cerveau. Il active des zones spécifiques du cerveau liées à l'apprentissage, à la mémoire, aux émotions et à la motivation. Ça favorise la libération de neurotransmetteurs comme par exemple celui de la dopamine, l'adrénaline et les endorphines et ce... Le Je jeu contribue à notre bien-être, à notre équilibre, à notre harmonie biochimique en faisant nous sentir heureux, parfois alerte quand c'est nécessaire et épanoui. Dernier point, lui toujours en lien avec celui dessus, avec la stimulation neurobiologique. C'est celui de la favorisation de la neuroplasticité. Le jeu stimule la neuroplasticité qui est la capacité du cerveau à s'adapter, à se développer en réponse bah, à de nouvelles expériences, à de nouveaux environnements. Cette plasticité cérébrale nous permet entre autres d'apprendre, d'élargir notre perspective et d'acquérir de nouvelles compétences tout au long de notre vie. Pour finir, le jeu est une activité essentielle qui peut avoir un impact significatif sur votre vie tout entière. Il peut vous reconnecter à votre enfant intérieur, améliorer votre créativité, vos humeurs, votre bonheur et j'en passe. Il est important pour vous, pour nous tous, de prendre du temps de jouer dans notre vie quotidienne d'adulte, même si bah, parfois, les responsabilités sont omniprésentes. Cela peut avoir des effets bien plus bénéfiques que vous ne le pensez. Alors, c'est entre guillemets mon seul conseil que j'ai à vous donner. C'est N'hésitez pas à vous donner du temps pour jouer. Cette semaine, à expérimenter, à vous amuser. Si vous avez aimé ce podcast ou l'article qui est en relation dans la description, n'hésitez pas à me le faire savoir par un commentaire. N'hésitez pas à me mettre un like sur... Euh, la plateforme d'écoute de ce podcast. Ça fait toujours plaisir, ça aide à l'encouragement, ça aide à faire savoir si mon travail est pertinent, si je peux l'améliorer d'une façon ou d'une autre et par conséquent à toucher de plus en plus de monde, à aider de plus en plus de monde à, à être, à devenir créatif. Sur ce, je vous souhaite de prendre soin de vous, je vous souhaite de prendre soin de votre jeu, de votre capacité à jouer. Et je vous dis à très bientôt pour un podcast ou pour un article.